0: Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Waterworld. Planet mit Chance auf Leben. Das James Webb Space Teleskop hat laut Space.com Aufnahmen von der Atmosphäre des Planeten K218b gemacht und dabei WissenschaftlerInnen verblüffende Erkenntnisse geliefert. In der Atmosphäre des 120 Lichtjahre von uns entfernten Himmelskörpers befinden sich karbonbasierte Moleküle und weitere Verbindungen, die hauptsächlich als Nebenprodukte von Lebensformen auftreten. K218b ist ungefähr 2,6 mal so groß wie die Erde und umkreist einen Stern im Bereich jener Entfernung, die als geeignet gilt, dass Leben auf einem Planeten entstehen kann. Bereits das Hubble-Teleskop hat festgestellt, dass k 218 b wahrscheinlich ein Hyzean sein dürfte. Hyzean ist eine Wortschöpfung aus Hydrogen, sprich Wasserstoff, und Ozean. Es handelt sich also um Planeten, die eine wasserstoffreiche Atmosphäre haben und gänzlich von Wasser bedeckt sind. Prinzipiell wäre es möglich, dass solche Planeten Leben beherbergen. Außerdem fanden die Forschenden Dimethylsulfide, was auf der Erde als Nebenprodukt von Lebensformen, genauer gesagt Phytoplankton, auftritt. Allerdings ist man sehr vorsichtig, allein davon auf das Vorhandensein von Leben zu schließen. Dafür bedarf es noch weiteren Untersuchungen. Denn auch wenn Leben auf einem Wasserplaneten möglich ist, könnte k 218 b durch seine Größe ähnlich wie Neptun und Uranus im Inneren ultradichtes, heißes Eis beherbergen. Das würde dazu führen, dass der gewaltige Ozean auf Oberfläche viel zu heiß wäre, als dass sich das Leben darin entwickeln könnte. Für die WissenschaftlerInnen ist die Entdeckung allerdings ein guter Ansporn, nicht nur Gesteinsplaneten als mögliche Kandidaten für bewohnte Himmelskörper in Erwägung zu ziehen. Das Ultimatum Ziel ist die Identifikation von Leben auf einem bewohnbaren Exoplaneten, was unser Verständnis von unserer Rolle im Universum völlig verändern würde. Seenotretter und der alternativen Nobelpreisträgern 2023 Für ihren Einsatz für Flüchtlinge und Migranten auf dem Mittelmeer wird die Europäische Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Außerdem zählen die Frauenrechtsaktivistin Eunice Brookman Amisa aus Ghana, die Umweltschützerin Phyllis Omido aus Kenia und die kambodschanische Umweltaktivistengruppe Mother Nature Kambodscha zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten Right Livelihood Awards. Das gab die Right Livelihood Stiftung am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die vier Preisträger seien Zeugen unsäglichen Leids und setzen sich dafür ein, Leben zu retten, die Natur zu bewahren, sowie die Würde und Existenzgrundlagen von Menschen in aller Welt zu schützen, erklärte die Stiftung. Sie kämpften allesamt für das Recht aller Menschen auf Gesundheit, Sicherheit, eine saubere Umwelt und Demokratie, sagte Stiftungsdirektor Ole von Uxkühl. Und die machten sich für Menschen stark, wenn andere deren Leid ignorierten. Zugleich bewiesen die Preisträger, dass jeder etwas bewegen könne, betonte Uxkühl. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft in einer Zeit wie dieser, dass jeder von uns die Macht hat, Veränderungen zu schaffen. Das ist, was wir von den Preisträgern lernen. Der Right Livelihood Award, der gemeinhin als alternativer Nobelpreis bekannt ist, wird seit 1980 jeweils kurz vor den Nobelpreisen vergeben. Die Right Livelihood Stiftung ehrt damit jährlich mutige Persönlichkeiten und Organisationen, die sich für Menschenrechte, Gerechtigkeit, Umwelt und Frieden einsetzen. Die Auszeichnung steht dabei in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden. Eine bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung hat begonnen. Unter dem Titel Deutschland rettet Lebensmittel wollen das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer auf das Problem aufmerksam machen. Bis zum 6. Oktober soll es Aktionen an verschiedenen Orten geben, etwa in Geschäften, Betrieben, Schulen und Kitas. Es ist die vierte bundesweite Aktionswoche dieser Art. Diesmal geht es vor allem darum, wie Verschwendung beim Kochen verhindert werden kann. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte der Funke Mediengruppe, Ziel sei, die Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren. Nach seinen Angaben landen jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Der WWF Deutschland kritisierte die bisherigen Bemühungen der Regierung als nicht ausreichend. Nötig sei eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Reduzierung solcher Abfälle, sagte eine Sprecherin. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar EV. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.